0: EMPIC GO prezentuje. Przerwany lot. Największe katastrofy lotnicze. Wodowanie na rzece Hudson, 15 stycznia 2009. Stany Zjednoczone, Nowy Jork. W mieście znajdują się trzy lotniska. JFK, najpopularniejszy port lotniczy, Newark w stanie New Jersey oraz lotnisko LaGuardia na północy miasta w dzielnicy Queens. Lotnisko LaGuardia zostało zbudowane na osuszonym terenie bagiennym i zatokowo-rzecznym. W bliskiej okolicy znajdują się rezerwaty przyrodnicze. Pasy startowe są stosunkowo krótkie i wchodzą w tafle wody. Lotnisko obsługuje głównie loty krajowe, sezonowo samoloty latające na Karaiby. Lot 1549 miał być kolejnym rutynowym lotem, jednak trwał zaledwie kilka minut i przeszedł do historii lotnictwa. 15 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku była piękna, słoneczna pogoda. Airbus A320-214 był przygotowany do startu. Na pokład wsiadło 150 pasażerów. Wśród nich były małe dzieci. Mamy zimę, jest styczniowe popołudnie. Załoga linii US Airways startuje z lotniska LaGuardia, żeby polecieć do, do Nowej Karoliny. Małgorzata Helis, psycholog lotniczy. Kapitan planuje już swoją drogę do domu, jak napisał w swojej autobiografii. Cieszył się, że wylot jest o czasie, bo wiedział, że złapie na swój samolot do San Francisco z Charlotte, gdzie zmierzali. Samolot Airbus A320 dostał zgodę na start o 15.24 z pasa 04. Jednak nigdy nie dotarł na lotnisko w Charlotte. What a view in a today. Yeah, great. Załoga kokpitowa składała się z dwóch doświadczonych pilotów, którzy mieli za sobą cztery dni pracy obsługując loty krajowe. Kapitanem lotu 1549 był 57-letni Chesli Salenberger. Do tego momentu na swoim koncie miał wylatane ponad 19 tysięcy godzin, w tym prawie 5 tysięcy na Airbusie A320. Kapitan to jest bardzo ciekawa postać. Były pilot wojskowy, latał na myśliwcach Phantom. W 80 roku przeszedł na emeryturę wojskową, zatrudnił się jako pilot liniowy. Bartosz Głowacki, dziennikarz. Ekspert lotniczy. Potem brał udział w licznych komisjach wojskowych i cywilnych, które badały wypadki lotnicze, potem zajmował się szkoleniem pilotów, wdrożył i opracował program dowodzenia załogą samolotów komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych. Więc można powiedzieć, że on był instruktorem, który szkoli instruktorów był człowiekiem, który miał olbrzymią nadświadomość tematu. Doskonale wiedział, jak należy się zachować w takiej sytuacji i w dodatku wiedział, jak zachować zimną krew. Pierwszym oficerem był 49-letni Jeff Skiles. Skiles miał ponad 20 tysięcy wylatanych godzin, jednak był to jego pierwszy samodzielny lot Airbusem A320. To on był odpowiedzialny za lot. Kapitan Salenberger zajmował się kontaktem z wierzą. Start samolotu przebiegał bez zakłóceń. Dzień był słoneczny, a widoczność wynosiła aż 16 km. Po 3 minuty po starcie kapitan zauważa, że nie są sami w powietrzu. No, Bird in front W pewnym momencie w kokpicie zrobiło się ciemno. Pasażerowie także poczuli, że samolot w coś uderzył, jednak nie byli do końca pewni, co się stało. Jedna z pasażerek, Tess Souza, z przerażeniem zapytała współpasażera, czy nie wie, co to mogło być. Ten spokojnie odparł, że najpewniej coś wpadło do silnika i zaraz wrócą na lotnisko. Nikt z pasażerów nie podejrzewał wtedy, że sytuacja może być bardzo
1: poważna. Zderzenie to spowodowało awarię obydwu silników czyli samolot stracił cały swój napęd. Doktor
0: inżynier Maciej zasuwa. Wydział Mechaniczny Energetyki Lotnictwa Politechnika Warszawska.
1: No i w tym momencie sytuacja stała się naprawdę dramatyczna, ponieważ samolot znajdował się nisko, na wysokości zaledwie tysiąca metrów, czyli 3000 stóp, natomiast procedury awaryjne, czy szkolenie pilotów na ten typ samolotu przewiduje radzenie sobie z problemem polegającym na odcięciu obydwu silników dopiero na wysokości 20 tysięcy stóp lub wyższej. Tutaj natomiast w takich przypadkach jest ogromny deficyt czasu. Marcin Michalak, pilot Boeinga 787 Dreamliner. Bo każda sekunda złej decyzji może spowodować, że my nie dolecimy na lotnisko, albo będziemy w takim położeniu, z którego już w zasadzie nie da się uciec, wydostać.
0: Po sprawdzeniu okazuje się, że brakuje ciągu w obu silnikach. Załoga zdaje sobie sprawę, że zostało im bardzo niewiele czasu.
1: Pierwszą czynnością, kiedy zdarza się jakakolwiek usterka, uczy się każdego adepta latania od najmłodszych lat, to jest zachować spokój. A jak już się zachowa spokój, to jeszcze raz, zachować spokój. To jest pierwszy i drugi podstawowy punkt, dlatego że żeby podjąć dobrą decyzję trzeba mieć ogląd całości zdarzenia, a nie rzucać się albo dokonywać porywczych jakichś decyzji. W związku z tym w takim przypadku trzeba zachować spokój i upewnić się jaka faktycznie usterka nam się przydarzyła. Oh, this is Ucactus 1549.
0: Hit birds. We've lost thrust, in both engines We're turning back towards LaGuardia.
1: Okay. You need to return to LaGuardia.
0: Diagnoza sytuacji przez kapitana momentalna przejmuje kontrolę i wywołuje listę QRA, czyli taką listę szybkiego działania w sytuacjach krytycznych.
1: W zasadzie każda usterka wiąże się z czytaniem checklist. Niektóre usterki wiążą się z odtworzeniem z pamięci pewnych procedur. Właśnie wtedy, kiedy występuje deficyt czasu. Na przykład pożar silnika po starcie, albo w trakcie startu, albo podczas lądowania. To się nazywa memory items. Musimy wykonać szereg czynności, które każdy pilot wykonuje z pamięci. Bo nie ma czasu wyciągać w trakcie pożaru silnika kartki, checklisty, otwierać checklist elektronicznych i czytać tego, tylko trzeba działać zdecydowanie i konkretnie. Ale tych usterek jest kilka i jedną z tych usterek, co ciekawe, jest właśnie Dual Engine Loss która, to checklista mówi, co mamy zrobić w trakcie utraty obu silników. Bo to znowu, to jest przypadek bardzo newralgiczny. Nie ma czasu, żebyśmy ustawili sobie autopilota albo lecieli w poziomie i odczytywali checklisty, tylko wykonujemy konkretne pamięciowe rzeczy, a potem dopiero z tą checklistą porównujemy. To jest pierwsza rzecz i oni w tym rebasie też mieli takie taki memory items, który zrobili, ale nie zawsze rezultat jest taki, jakbyśmy chcieli.
0: Przez kolejne 22 sekundy oficer Jeff Skiles sprawdza kolejne parametry. Kontroler lotów pyta kapitana Salenbergera, czy jest w stanie wylądować na pasie numer 13 lotniska LaGuardia. Kapitan już wie, że nie dadzą rady wrócić na lotnisko. Wtedy po raz pierwszy pada stwierdzenie, że być może wylądują na rzece Hudson. Cactus 15, 20, 9 runway 4 jest dostępna, jeśli chcesz wyciągnąć trafek do runway 4. Nie jesteśmy w stanie. Możemy się w Hudson. Cały czas trwa próba znalezienia rozwiązania. Samolot znajduje się nad miastem, gdzie są jedne z najwyższych budynków na świecie, gęsta zabudowa i miliony ludzi, a dodatkowo wciąż żywa pamięć o tym, jak samoloty wbiły się w wieżę World Trade Center.
1: Wysłuchałeś fragmentu
0: odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.